0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einem neuen Ding Format. Format heißt das, ne? Mhm. Zu einer neuen Sache, zu einem neuen äh Ding <lacht> halt. Mein Name ist Christian Steiner, ich habe bei mir äh Termine Mut.
1: Jo. Und wir
0: auch. nennen dieses Ding, äh, Trailer-Unit und äh, eigentlich sind wir zu spät dran. Eigentlich das Internet ist, glaube ich, schon lange, lange, lang von diesem Thema weg, was wir jetzt besprechen wollen. Nämlich genau, das
1: ist ja schon fast eine Woche her, oder, dass das Ding rauskam? Im
0: Internetzeitalter ist das genau äh, drei. ein Millennium. <lacht> oder auch aber, drei große Trailer entfernt.
1: Aber dafür haben wir jetzt den Vorteil, dass wir natürlich mit ein bisschen Abstand von mehreren Tagen auf den Trailer blicken können und außerdem auch so die generelle Reaktion schon so ein bisschen äh, kennen. Also vielleicht gar nicht so schlecht. Schon fast so eine Retrospektive jetzt. Ach,
0: <lacht> <lacht> Ja, äh, deswegen sind wir auch die Second Unit, weil wir ja... Wir kommen dann, immer als zweites. Genau. Aber nicht
1: als fünftes. Also, genau, ne?
0: äh, Genau. wir nennen das ganze hier Trailer Unit. Wir werden jetzt über den... Guck mal, wir brechen schon gleich am Anfang mit dem Format, weil wir über einen Teaser sprechen werden. Nämlich über den Teaser <lacht> zu Star Wars äh, The Force Awakens. Oder wie ist er auf Deutsch? Die, der, Möge die Macht erwachen? Nee,
1: nee das... Die Macht erwacht war es nicht, ne? Es war Die das Erwachung Erwach der Macht. Die Erwachung der Macht, das glaube ich auch nicht. Das Erwachen der Macht wahrscheinlich. Die Erleuchtung,
0: Oder? die Erleuchtung der Macht.
1: Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es
0: auch nicht mehr. Aber es ist sowieso egal. Und wir werden jetzt über diesen Teaser sprechen. Wir werden auch definitiv, haben wir glaube ich jetzt schon die Laufzeit des besprochenen Stückes <lacht> übersteigen.
1: Ich dachte gerade, du sagst, wir wollen spoilern. Wenn wir glaube ich auch, ja.
0: Das stimmt sogar. Wir werden den äh, Star Wars Teaser spoilern. Äh, wir werden da einmal ganz kurz durchmarschieren und dann unsere Eindrücke präsentieren. Und dann wird Termino sagen, warum ich falsch liege. Und dann werde ich sagen, warum Termino falsch liegt. Und dann ist äh Genau,
1: wir versuchen jetzt möglichst viel Kontroverse in diese kurze Laufzeit hier zu pressen. Ja. Und wir, wir, haben es jetzt eben auch Trailer Unit genannt, weil wir planen, das vielleicht mal hin und wieder zu machen. Also, das wird jetzt nicht jede Woche kommen, sowas. Genau. Aber so, deswegen haben wir es nicht Mini Unit genannt, was du ja eigentlich schon vorher mal eingeführt hattest. Aber ich meine, es wäre auch zu einfach, ne? Wir müssen ja schon mehrere Formate hier haben, die alle daraus bestehen, dass zwei Leute vor dem Mikrofon sitzen und über irgendwas reden. Ja. Ne? Aber man muss das ja auch ein bisschen gliedern, ne? Es muss ja auch spannend sein. Genau,
0: man muss, es ist gutes Marketing. Man muss ja auch draufschreiben, was drin ist. Mhm. Das ist unser Plan. Ganz kurz nur, ähm, sollten wir vielleicht noch klären, wie wir zu Star Wars stehen. Äh, wer einen Blick in unser Archiv wirft, wird, glaube ich, merken, dass wir eher so Star-Wars-Puristen sind.
1: Genau, ich meine, die 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 Stammhörer wissen sicherlich auch ziemlich genau, wie so unsere Einstellung ist, wenn sie alle dazugehörigen Folgen gehört haben. Aber ähm, naja, ich fange ja mal an. Also Ich glaube, wir unterscheiden uns da gar nicht auch so großartig. Ne? Also ich, ich bin halt großer Fan der ersten drei Filme und Also Episode 4 bis 6, um es genau zu sagen, wahrscheinlich eher so der ersten zweieinhalb Filme, weil so mit Episode 6 habe ich halt auch so meine Probleme, so, so ein bisschen wie Herr der Ringe 3 auch, so auf jeden Fall ein Film, den ich sehr, sehr gerne mag, aber so diese Ewok-Geschichte ne, und dieses wir bauen den Todesstern nochmal, es ist alles so, aber trotzdem ist natürlich ein, ein würdiger Abschluss so der ehemaligen Trilogie ja und ja, die, die, Prequels oder so da, da gibt es halt viele Star Wars Fans, die die halt genauso verabscheuen wie ich und du wahrscheinlich auch und es gibt auch viele Star Wars Fans, die immer noch versuchen, denen was Gutes abzugewinnen. Naja, also ich, ich gehöre da ganz klar eben zu der Sorte, die so ziemlich alles daran irgendwie scheiße finden und für mich ist das echt so eine Art Monument für die Probleme des modernen Kinos, so diese Prequels eigentlich.
0: Ja, in meinen Augen glorifiziertes Fanfiction, was da passiert wurde passiert ja. wurde, gemacht wurde. Und so, ich glaube auch, dass wir das neue Jahr rückt ja auch näher. Ich hoffe, dass wir es irgendwie hinkriegen, tatsächlich mal über Episode eins
1: ja, du, du zu hast, schimpfen. Also ich, ich spreche noch mal ganz kurz hier so einen Blick hinter die Kulissen von Second Unit geben, weil Christian hat schon öfter gefragt, ob wir das noch mal machen wollen. Ich war immer so ein bisschen dagegen. Weil ich irgendwie schon, das ist für mich fast schmerzhaft, mir diesen Film nochmal anzugucken. Also, ich meine, Episode 1 finde ich gar nicht mal unbedingt am schlechtesten von den Prequels, aber so generell nochmal darüber zu reden, gibt ja auch schon viele Reviews, die das ausführlich gemacht haben. Ja. Aber wenn wir das mal machen, Christian, also dann kann ich jetzt hier live sagen, wenn wir das machen, dann machen wir das aber wirklich so, dass ich dir jeden einzelnen Punkt dann erzähle, den ich halt scheiße finde, diese Prequels. Das heißt, wir machen eine
0: 15-Stunden-Sendung?
1: So ungefähr, Oder nee. Wir
0: machen einen Audiokommentar direkt zum Film. Wobei, dann müssen wir alle zwei Minuten auf Pause machen und du musst 30 <lacht> Minuten schimpfen und dann geht's ja. weiter. Naja, egal. Ja, ja aber... Ich,
1: ähm, es würde halt wirklich sehr ausführlich werden, glaube ich, weil ich kann nicht nur so oberflächlich darüber reden. Ich glaube, dann, dann muss ich halt wirklich schon jedes einzelne Element mir rauspicken und dann auch so die Fans ansprechen und sagen, okay, warum ist das nicht scheiße?
0: Ja, und dann brauchen wir auch Schnaps auf dem Tisch, weil ich glaube nicht, dass wir das nüchtern irgendwie... Äh
1: Genau, aber darum geht es heute erstmal noch ziehen. nicht. Ja. Heute geht es erstmal um den um den neuen Trailer jetzt. Genau. Also dein, dein Vorverständnis geht auch so ungefähr in die gleiche Richtung wie ich, meinst ja, du? Ja,
0: und äh, was ich ja meinte, wir sind Star Wars, also wir 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 sind glaube ich beide auch der Meinung, dass diese Special Edition auch äh, großer Mist ist. Oh ja, ja. Deswegen haben wir ja ähm, äh, A New Hope und Empire Strikes Back in den Originalfassungen von 77 und
1: 80 Ja, weil 80, du sie, sie ja noch hast hier. Also irgendwann, wenn du schläfst, dann spreche ich hier ein und nimm dir die <lacht> weg, ey. Das ist wirklich... Ja, ähm... Aber allein dafür müsste man eigentlich George Lucas schon das, sein restliches Leben lang steinigen, weißt du, allein nur dafür, dass er halt nicht mehr diese alten Editionen äh, verfügbar macht, allein das qualifiziert ihn doch wirklich schon für, für allen Hass, den er irgendwie je äh, bekommen hat, oder? Ciao. Wenn Er soll ja seine Special Edition machen, wenn er das möchte, ist ja okay. Aber er, er darf doch nicht die alte Version verbieten ja oder irgendwie nicht mehr neu auflegen und versuchen, dass es sie nicht mehr exist dass es sie nicht mehr gibt irgendwann. So, was soll das?
0: Ich merke schon, die Wunden sind schon, ich hätte ich hätte die Prequels und Special Edition nicht erwähnen dürfen. Ja, aber ja, aber. Äh, jetzt kommen wir zu einer <lacht> etwas ähm, hoffnungsvolleren Fragezeichen Seite der Star Wars Mythologie, nämlich äh, dem Teaser. Wir gehen da mal ganz kurz, oder ich gehe da mal ganz schnell durch, dass wir vielleicht noch so ein bisschen die Bilder im Kopf haben. Ähm, und zwar geht das Ganze ja mit einem Voice-Over und äh, wir hören was eine ja, dunkle Stimme.
1: Genau, was Andy Circus sein soll, glaube ich, ne?
0: Ich glaube, dass es mittlerweile offiziell gemacht wurde. Ja, es gab dann, das Internet hat wieder spekuliert. Es ist Benedict Cumberbatch, spielt er auch irgendwie mit, aber angeblich ist es wohl doch Andy Also ist die, ist die
1: Stimme ein bisschen verfremdet oder warum war das nicht sofort klar dann von Andy ja, ich Circus? Glaub,
0: wann hast du zuletzt Andy Circus in irgendeinem Film mit seiner eigenen Stimme gehört? Entweder spricht er Gollum oder er spielt im Motion Capture-Verfahren. Affen, Gollum, Drachen, also
1: Ja, okay, das könnte ich, ich glaube, das so weiß man sein. sogar bis
0: heute nicht, ob er also er wird wahrscheinlich Motion Capture Arbeit für den Film auch machen, aber ob er selber auch in einem Film mitspielt, so als Mensch, leibliches Wesen und so <lacht> aber genau, also wir haben das Voice-Over, es fängt an mit There has been an awakening, have you felt it?
1: Herr Circus, können Sie einen Mensch spielen? Nein, das kann ich nicht <lacht> Und geht ab wie so ein ja, Affe. Genau. Sorry äh, für die Unterbrechung. Ja. Genau,
0: dann haben wir ähm, einen Wüstenplaneten, eine Wüstenlandschaft.
1: Ja, Tatooine, Fragezeichen. Mhm.
0: Wir haben die Sonnen ja nicht zählen können, also müssen wir vermuten. Aber wir haben einen, einen äh, schwarzen Stormtrooper, gespielt von John Boyega, der auf einmal in das Bild... Uns hinein genau, dazu also, muss ich erstmal
1: sagen, als, mhm. als du mir gesagt hast, es gibt jetzt schwarze Stormtrooper, dachte ich, hey Moment, muss ich den Trailer noch mal gucken. Und dann ist mir klar geworden, dass du nicht die Uniform meinst, sondern die Hautfarbe des, Mann, des Mannes in der Uniform. Okay, weil ich dachte natürlich auch gleich wieder, ja, Peter Abrams, Into Darkness, ne, da gab es auch schon die schwarze Enterprise. Also gibt es jetzt vielleicht die schwarzen Stormtrooper? <lacht> nee, aber so war es nicht. Und da, da gibt es natürlich auch gleich die Spekulation, ne? was heißt das jetzt? Sind jetzt irgendwie doch nicht die Clone Trooper, die Stormtrooper? Ne? Oder ist es vielleicht so wie in Episode 4, dass einfach nur gerade irgendein so Typ in so einem Stormtrooper-Anzug ist, weil er irgendwo undercover unterwegs ist? Man weiß es nicht. Ne? Ist auch ein gutes
0: Stichwort, wir werden jetzt über den Teaser sprechen. Wir werden nicht über den Film sprechen, weil der Film ist 13 Monate oder 12 entfernt und... Es ist unsinnig, über den Film reden zu wollen mit 88 Sekunden, die wahllos aneinander geschnitten sind. Aber wie du gesagt hast, klar, da geht schon mhm. die Vermutung los. Warum ist er in dieser Situation?
1: Ja, also der 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 Trailer beginnt eben sofort mit diesem Moment, dass man sich fragt, okay, was ist denn hier los? Oder hier, man sieht irgendwas, was ähnlich ist, eben der Wüstenplanet, der Stormtrooper, aber es ist dann auch anders, als man es kennt. Ne?
0: Genau. Und du sagst, es gibt keinen egal. Kommen wir nachher noch zu. Dann haben wir diesen lustigen Fußballdruiden, <lacht> der einmal durchs Bild rollt.
1: Lustig in Anführungsstrichen, ja.
0: Naja, nicht so lustig wie Judge Binks, da sind wir uns einig, aber äh, auch nicht so schlimm. Ähm, dann haben wir eine Stormtrooper-Armee, die unterschiedlich groß sind schon mal. Das sieht man ja nur so
1: in ganz kurzen Schnitten, glaube ich, ne in diesem in so einem Fluggerät sind die drin. Genau, mhm. hinten so wie bei Godzilla, ne, geht so die Klappe auf und man denkt, springen sie jetzt raus mit Fallschirmen.
0: mhm. <lacht> Dann haben wir eine unbekannte Lady auch auf einem Wüstenplaneten oder auf dem gleichen, gespielt von Daisy Ridley.
1: Die auf einem fliegenden Rasierapparat äh, durch, die Lang durch die Gegend fliegt, ne? Ja.
0: Dann haben wir Shots von X-Wings, erstmal von einem äh, X-Wing-Kapitän, gespielt von Oscar Isaac. Und danach X-Wings, die so übers Wasser schweben. Schön an mhm. dieser Stelle. Ähm, und dann kommt, glaube ich, die größte Kontroverse in diesem ganzen Teaser. Und natürlich hat sich das Internet aufgeregt. Es gibt einen Dunkle, eine dunkle Gestalt, wahrscheinlich ein Sith, und dann sehen wir, oh, das Lichtschwert geht an, es ist rot, es ist sehr, sehr wahrscheinlich ein Sith. Und dann geht es nochmal an? <lacht> ein dreiseitiges Lichtschwert, was ist da los?
1: Genau, jetzt sieht es auch richtig aus wie in so ein Ritterschwert, ne? nicht nur wie so ein komischer Stock. Naja, dazu kommen wir gleich noch mehr, würde ich sagen. Ja, okay. ja. Und dann gibt es natürlich noch den ultimativen Nerd-Gasm am Ende des ja. Trailers, ja. Der Millennium Falcon ist zurück und fliegt durch die Gegend, wie bei der Lichtshow. Und, äh
0: weißt du, was er noch mitgenommen hat? John Williams hat er mitgenommen. Wir hören nämlich den das Star Wars Theme während der Millennium Falcon. Ach, der sitzt der im Falcon sind. drin, ja? Vermutlich. ich ah, ja. müssen wir auch nur spekulieren, aber ich glaube, der sitzt hinten und hat das Orchester dabei und dann wird er irgendwie gespielt. Und dann, nachdem der Millennium Falcon gegen die TIE Fighter irgendwie besteht, haben wir das Logo. Und ich muss echt sagen, jetzt auch irgendwie nach dem, weiß ich nicht, zwölften Mal diesen Trailer zu gucken, Schon geil, wenn das Logo sich da so aufbaut und dann irgendwie die Musik dazu kommt und dann zieht sich das Logo so ein bisschen auseinander und dann haben wir eben The Force Awakens. Wir haben keinen Episodentitel, aber wir haben den Untertitel. Und dann haben wir, glaube ich, mhm. irgendwas von Christmas 2015, schwarzer Bildschirm und wir hören noch mal ein Lichtschwert, was irgendwie aufgeht.
1: Und du meinst, das sei das Lichtschwert von Luke Skywalker, was man irgendwie am Geräusch erkennen könnte? Ich habe mir <lacht> sagen
0: lassen von Experten, mhm. Experten, Anführungszeichen, im Internet, das ist wohl das Lichtschwert von Luke Skywalker. Weil, also, weil diese Experten das natürlich ehren können.
1: Ja, also das bei mir war nicht bekannt, dass die einzelnen Lichtschwerter auch unterschiedliche Geräusche haben, während die ausgefahren werden.
0: Das ist das Schöne bei Star Wars, bei dieser ganzen Wahrscheinlich Diskussion. werden uns jetzt
1: die Elitisten irgendwie den Fanstatus aberkennen, wenn wir sowas nicht wissen oder so. Aber,
0: nee, aber naja. es gibt so viele Dinge. Es gibt auch sehr viele Leute, die äh, erklärt haben, warum das möglich ist, dass das Lichtschwert so aussieht, wie es aussieht. Und dann gibt es auch wieder Leute, die sagen, nein, das kann natürlich nicht so aussehen. Und das ist das Internet, ja. Also, wenn es eine Sache kann, dann ist es Dinge erklären.
1: So, ähm, also jetzt. Genau. genau man könnte ja jetzt die, die kleine Diskussion, die wir jetzt noch machen wollen, hier in ein paar Minuten. Man könnte das ja fast zweiteilen, so in die Sachen, die man sieht und die Sachen, die man nicht sieht, was ja eigentlich beides ganz interessant ist, oder? Ja. ja. Weil also vielleicht erstmal so die Sachen, die man nicht sieht, meinst du ja gerade schon. Wir sehen halt den den Titel äh, nicht. Episode 7 ist nicht... Die Nummer nicht. Ja, genau, die die Nummer ist nicht dabei, was ja schon mal interessant ist. So, was, mhm. Ob das jetzt was bedeuten muss oder nicht, weiß man natürlich auch nicht. Wir
0: wissen, dass es noch, dass es ab 2015 im Dezember jedes Jahr ein Star Wars geben soll. Und eigentlich war die mhm. Ansage, es gibt alle zwei Jahre sozusagen ein, eine nummerierte Fassung, eine... eine.
1: Alle zwei sogar?
0: Genau, also ein, so. ein, eine Fortsetzung. Und die anderen Jahre dazwischen soll es irgendwelche Spin-offs geben. Da gibt's Yoda, Gerüchte, Prevolution und so weiter. Ja. Genau, Gerüchte über Yoda oder über Boba Fett oder über sonst wen. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, so krisengroße Fragezeichen. Die Nummer also weg. Was heißt das mhm. für die für die anderen Filme? Ist es vielleicht einfach nur Marketing, dass es irgendwie klüger ist, ein Film nicht irgendwie mit, wobei es ist fucking Star Wars. Also jeder hat den Film gesehen, der ihn sehen will.
1: Ähm, aber gut, wissen wir nicht. Ja, dann sieht man natürlich überhaupt nichts vom Plot. Also man kann überhaupt nicht sagen, was da wohl ungefähr passieren wird. So dass das dazu eignet sich der Trailer einfach nicht. Deswegen braucht man da auch keine großen Spekulationen zu machen. Was mir ja. aber eigentlich schon gefällt, dass jetzt nicht so, ich meine, wie wir damals beim Avatar-Trailer, also du hast halt in 45 Sekunden den Film erzählt bekommen ne, und jetzt, ja. auch wir haben ja weiß nicht, haben wir haben noch ein paar andere Trailer geguckt in letzter Zeit, irgendwie Jurassic World oder oder die neuen Terminator und so, da siehst du ja eigentlich den ganzen Film immer so zerhackt, äh, zackstückt, aber du weißt ziemlich genau, was da wohl irgendwie passieren wird, So, du hast den ganzen Plot irgendwie schon. Äh
0: oder, selbst wenn du ihn nicht in dem Trailer erklärt bekommst, hast du zumindest das Gefühl von, ich weiß, was da passiert. Oder ich kann mir sehr gut zusammenreiben, was da passieren wird und hier ist es immer noch unmöglich, obwohl wir 88 Sekunden lang was gesehen haben und auch gute erste Eindrücke von von ne, Personen, Figuren und so weiter, aber das finde ich halt auch sehr, sehr geil bei dem Teaser. Ja,
1: so sollte ein Trailer eigentlich auch funktionieren oder ja. Teaser erst recht, Ne, das, das war bei Man of Steel ja auch gut, damals hat er ja auch so gefallen, dass da eben auch nur so ein Eindruck erzeugt wird, der zwar nichts ja. mit dem Film zu tun hatte, aber <lacht> prinzipiell war das ja eine gute Idee. Ja. Ja, und dann haben wir natürlich äh, den den Main-Cast, von dem wir inzwischen alle wissen, dass sie dabei sind, und ich meine, natürlich, man weiß nicht genau, welche Rollen sie haben werden, jetzt natürlich erst recht nicht bei dem Trailer, aber man fragt sich ja schon so, wo ist Carrie Fisher, wo ist Mark Hamill und wo ist Harrison ja. Ford, so, warum sind die nicht, wie zumindest ganz kurz dabei, fliegt irgendwie Han Solo auf den Millennium Falcon hier, man weiß es gar nicht, ne?
0: Gute gute Frage. Und und äh, wir haben auch keine Namen. Wir haben keine Einblendung von irgendwelchen Schauspielern oder sowas. Es hätte ja auch sein können, dass da nach dem Logo irgendwie noch Namen eingeblendet werden, die uns irgendwie ne bekannt sind oder sowas. Das Was ist der, der Hobbit
1: heißt? vom Produzenten von Der Herr der Ringe. So, ja, ach so.
0: Das wäre geil, wenn es irgendwie heißen würde vom Regisseur von Star Trek.
1: <lacht> Star Wars. Oh nein, das geht nicht. <lacht> ja. Ja, das finde ich gut, dass sie das nicht nochmal erwähnt haben.
0: Was wir auch nicht gesehen haben im Vorfeld, wir haben keine Logos gesehen. disney ähm, hat ja jetzt Lucasfilm aufgekauft und dann Star Wars. Das ist ein Disney-Film. Wir haben kein Disney-Logo, kein Lucasfilm-Logo. Ich habe auch mal ein bisschen äh, die alten Teaser mir nochmal angeguckt, von den, auch von den Prequels. Und natürlich war immer sofort das Lucasfilm-Logo irgendwo dabei. Mhm. Oder am Ende. Haben wir hier auch nicht. Wir haben kein, keine Shots in Space.
1: Ja, das ist ja wahrscheinlich das, nicht das, was sogar die größte Kontroverse oder die größte Unsicherheit bei den vielen Fans ausgelöst hat, dieses keinen einzigen Shot vom, vom Weltraum. ne? Und das, das gab es ja damals bei Episode 1-Teaser, da gab es ja alles, so, ne? da hat man ja mhm. auch glaube ich ziemlich viel vom Film schon gesehen, aber da gab es ja dann auch so ein paar Bilder von dem Nabu fighter glaube ich, ne, wie der dann am Ende diese Schlacht da im Weltraum zu sehen ist, was ja auch ganz cool aussah da im Trailer. Und jetzt fragen sich natürlich viele, okay, spielt der Film überhaupt im Weltraum, spielt der nur auf, der, auf dem Wüstenplaneten so oder... Ja, also ich, ich glaube nicht, dass der Film keinerlei, keinerlei Weltraumszenen hat. Ich das glaube glaub ich auch nicht. Ich glaube einfach nur, dass sie vielleicht nicht zu viel wieder vorwegnehmen wollten. so. Also.
0: Das wäre halt genauso konsequent zu sagen, also nach dieser Logik müsstest du auch sagen, oh, Mark Hamill, Harrison Ford und Carrie Fisher spielen gar nicht mit in dem äh, Film. weil also sie genau, dabei, also. ja. <lacht> ja, und naja, ähm, genau dann, dann noch so ein paar Kleinigkeiten die mir die mir aufgefallen sind ich finde das Sounddesign sehr geil ich habe dann einmal durch Zufall mit Kopfhörern gehört und der Kli also unabhängig vom Soundtrack aber die Sounds klingen einfach sehr sehr gut also jetzt
1: kommen wir dann zu dem was im Trailer auch drin ist ja genau
0: dann ähm, das Voice-Over ist wie schon erwähnt wahrscheinlich Andy Circus äh, hat mir aber auch sehr gut gefallen ähm, die Dramaturgie und der Schnitt von dem ganzen Trailer finde ich auch sehr sehr gut also dieses erst so diese Versatzstücke von hier siehst du was hier siehst du was hier siehst du was ein bisschen Voice-Over, was das alles zusammenhält und dann dicke Fanfare, relativ große Actionszene mit dem Millennium Falcon und dann sind wir raus. Also dieser ganze Aufbau gefällt mir sehr, sehr gut. Der äh, erwähnte Trailer zu Jurassic World ist in meinen Augen sehr ähm, Stop and Go. Der, der versucht Tempo aufzubauen und dann nimmt es wieder raus. Und dann kommen irgendwelche Einblendungen und dann wird es wieder ein bisschen hektischer und dann wird es wieder ruhiger. Und das ist so... Hm. Und der, der, der äh, zu Terminator ist ja <lacht> einfach nur ein wahlloses Durcheinander. Ja,
1: das ist Terminator 5, Days of Future Past.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, genau. Und ähm, ja, und man merkt auch, dass auch schon in dem Teaser so die Anzeichen, obwohl wir viele Dinge sehen, die irgendwie uns an an, an die alten Filme erinnern. Er wirkt irgendwie sehr modern. Durch die Schnitte, durch die Inszenierung, ja, vom durch die Look natürlich auch. Ne? Genau. Und das,
1: das, das ist halt auch so. Ich meine, man, man weiß ja vielleicht auch von unserem von unserer Star Trek Episode, die wir hier mal gemacht haben, wo wir die die beiden Abrams Filme geschaut haben, so dass ich halt nicht so viel mit denen anfangen kann, weil ich halt eher so Fan der älteren Star Trek Konzepte bin. Aber dennoch kann man natürlich den Filmen nicht vorwerfen, dass sie irgendwie scheiße aussehen würden. So, also die haben ja schon eine gute Audiovisualität und ja. ich, ich kann mich da immer noch dran erinnern, dass ich es auch teilweise sehr cool fand, so wenn so dieser Warp Antrieb von der Enterprise da gezündet wurde, ne, so mit diesem Geräusch, so dass das war schon alles ganz cool und das sieht man hier, glaube ich, auch in dem Trailer. Also es sieht sehr, sehr stark aus, finde ich, wie, wie Abrams Star Trek-Filme auch. Also einfach vom vom Look der Raumschiffe, so von deren Bewegungen hier, auch wenn man hier nur, wirklich nur ein ganz bisschen sieht, aber gerade so diese Flugkurve von den Millennium-Falken, das hat mich schon sehr stark so dich also, an, an die Star Trek-Dinger erinnert. Ist natürlich jetzt die Frage, ob das schlimm ist, so, weil natürlich will man ja eigentlich, dass gerade Star-Wars-Filme so einen ganz eigenständigen, ikonischen Look haben eigentlich. Mhm. Und das ist vielleicht ein bisschen gefährlich jetzt, wenn das Ganze nachher wirklich so aussieht wie wie ein Star-Trek-Film von Abrams. Naja, ne, kann man natürlich auch nur spekulieren, aber das fände ich jetzt nicht so toll, glaube ich, wenn die am Ende wirklich genau gleich aussehen würden. Aber so, Vielleicht, mhm. ich meine, immerhin werden sie gut aussehen, so davon kann man wahrscheinlich ausgehen. Die Prequels sehen halt einfach unfassbar scheiße aus. So. Die kommen halt auch aus einer Zeit, wo das CGI noch recht jung war und und gerade Episode 2, das sieht einfach jede zweite Szene so unfassbar ermüdend und billig aus, weil das halt alles vor so einer dummen Pappwand gedreht wurde. Ne? So Dieses Gefühl kriegt man. So Das sind halt zwei Leute, die laufen irgendwo rum und du hast halt im Hintergrund halt irgendwie so irgendwas irgendwas hingemalt, ja. super schlecht animiert. Ja. Ich glaube, Episode 2 war da auch der Film, wo es halt in, in jedem einzelnen Shot den Bluescreen gab. Ne? So Ich glaube, ohne Ausnahme sowas.
0: Ja.
1: Deswegen finde ich, glaube ich, Episode 1 auch noch ein bisschen besser, so weil der halt immerhin noch ein paar echte Szenen hat. Und nicht nur CGI-Quatsch. Naja, aber dazu kommen wir dann auch noch irgendwann anders. Ich meine, mein, ich glaube, du bist ja relativ positiv eingestellt so dem Trailer. Hat man ja wahrscheinlich auch ja. so durchgehört. Und ich gehöre halt eher so auf die sehr skeptische bis, naja, enttäuscht würde ich auch nicht unbedingt sagen, weil ich eigentlich nicht wirklich was anderes erwartet habe. So. Was mir halt wirklich überhaupt nicht gefällt jetzt bei diesem Teaser, Trailer, whatever, ist, dass man eigentlich nahezu nichts Neues sieht, meiner Meinung nach. So. Mhm. Meine, wenn man es halt Szene für Szene durchgeht. so Es geht halt los, wir sehen... Tatooine möglicherweise, okay, Wüstenplanet, klar, ganz ikonisches Star Wars Bild, kennen wir schon, ne? Dann haben wir den Stormtrooper, okay, ist ein schwarzer Typ drin, das ist was anderes, aber wie gesagt, wir wissen ja überhaupt nicht, was das bedeutet, so das kann einfach irgendein so Typ sein, der halt gerade diesen Anzug anhat, das lasse ich jetzt nicht als neue Idee durchgehen, danach haben wir halt diesen Fußballroboter, der halt so, naja, so die Kreuzung aus Charger -Char Bings und R2D2 möglicherweise ist, Zumindest ist es halt wieder so eine Art Comic Relief Roboter, wie es R2D2 eben auch war. So Kann man vermuten. so Kennen wir halt schon. So Dann haben wir die X-Wings, kennen wir. Wir haben den Millennium Falcon, kennen wir auch. Wir haben die TIE Fighter, kennen wir auch. Gut, wir haben diesen Rasierer, Speeder, sieht auch ein bisschen anders aus. Aber so wie der Landspeeder in Episode 4, geht auch sehr stark in die gleiche Richtung. Ja. Und dann haben wir eben wieder, wir haben einen Typ in einer schwarzen Kutte mit einem roten Lichtschwert. Also irgend so ein Thys, kennen wir auch schon. Okay, das Lichtschwert hat jetzt eben so noch zwei Zipfel an der, an der Seite. Und it, das Ding dabei ist halt auch, mich nervt halt nicht irgendwie, dass das unpraktisch wäre oder so. Ich meine, so ein echtes Schwert sieht halt auch ungefähr so aus, das ist halt kein Problem. Was mich halt dabei irgendwie nur nervt, ist, dass das so, es reiht sich irgendwie ein, in diese Geschichte, die mit den Prequels anfing. Also wir haben es früher in der alten Trilogie. Ja. Da gab es halt relativ wenig Lichtschwert-Fights. So, überhaupt relativ wenig Szenen mit dem Lichtschwert. Das war halt schwer zu animieren, das war aufwendig. Und immer wenn Luke sein Lichtschwert gezogen hat, dann wusstest du, okay, so now he means business. So, jetzt jetzt passiert was. So, ne? Das hatte immer so einen richtig ikonischen Wert. Bei den Prequels wurde das halt total entwertet, weil das halt alle zwei Minuten hat er irgendwie sein Lichtschwert rausgezogen. So, selbst wenn er eine Milchtüte <lacht> aufmachen will, dann macht er das mit dem Lichtschwert so ungefähr. ja. Und dazu kommt dann auch noch, dass sie halt immer versucht haben, das halt weiter zu toppen. Wir haben in Episode 1 <lacht> ja. natürlich das doppelte Lichtschwert. Das war natürlich auch noch ganz cool damals, so fand ich schon. So Dann erwartet man eben, er zieht das auch so ein Lichtschwert, aber er hat dann eben zwei. Und dann kämpfen sie beide gegen Darth Maul, da war ganz okay. Und dann ging es halt dann weiter, so in Episode 2 musste dann, dann ähm, Luke wollte ich schon sagen, nee, ähm, Anakin. Oh. Einmal als er da ging, wie heißt hier, Christopher Lee, da Darth, irgendwas. Sirius, glaube ich. Nee, das ist ja der Imperator, ne? Count Dooku heißt er, genau. Ach ja. Also gegen den kämpft, hat er ja zwei Lichtschwerter benutzt, um dann halt wieder die Szene so ein bisschen zu toppen. Und da habe ich dann auch nicht verstanden, so, wenn wenn das irgendwie besser ist, zwei Lichtschwerter zu benutzen, wieso nehmen dann nicht alle die immer zwei Lichtschwerter? Also warum, das war wieder nur, okay, wir müssen irgendwie eine neue Kampfszene erzeugen. Ja? Und in Episode 3 war das ja dann wieder, okay, da haben wir zwar wieder nur beide ein Lichtschwert, als dann Obi-Wan und Anakin kämpfen, aber es geht halt eine Dreiviertelstunde lang auf Lava-Planeten und sie kämpfen sich zu Tode.
0: Und wir haben diesen komischen hm. roboter
1: Grievous ja mit vier
0: Lichtschwertern also
1: stimmt das das gibt's ja auch noch ja der, der dann überhaupt keine coolen Moves mehr macht sondern einfach nur diese Mixer Rotorbewegung hat mit vier Lichtschwertern ja. schön dass hab ich habe ich gar nicht mehr daran gedacht hat ja. schon verdrängt ja ja aber stimmt das das passt eigentlich noch viel besser dann in die Steigerung ja und, und jetzt haben wir halt wieder so dieses okay er hat wieder ein Lichtschwert aber wir müssen es halt irgendwie anders machen ne? wir müssen es wieder nicht unbedingt ja. toppen vielleicht aber es muss es wird halt eigentlich immer genau das gleiche gemacht, da ist halt ein Typ mit, mit einem Bademantel und einem Lichtschwert, ja, in rot. Aber wir müssen es halt immer irgendwie anders machen, es muss immer irgendwie cooler sein, oder es muss immer irgendwie dieser neue Touch dabei sein, das gefällt mir halt nicht so. Ich meine, man kann sich aber was völlig anderes ausdenken und nicht immer nur dieses, man klebt halt irgendwie noch was dran, damit es immer noch neu wirkt, immer noch spannend ist. Aber es ist halt letztendlich immer noch, es ist halt ein Lichtschwert und wir haben, glaube ich, in sechs Filmen, Langsam vielleicht mal genug gesehen von Lichtschwertkämpfen, oder? Oder zumindest müssen wir nicht versuchen, das auf diese Weise interessanter zu machen. Ja. Vielleicht dann doch eher so in Richtung Episode 4, der ikonische Lichtschwertkampf, wo halt nicht viel passiert, außer dass sich irgendwie da der alte Alec Guinness mit Darth Vader so ein bisschen so awkwardly da auf die, auf die Mütze haut und dann verschwindet er halt. Aber das war halt trotzdem irgendwie eine besondere Szene, weil das was bedeutet hat, so im, im Film. So die Charaktere waren interessant. Und nicht nur, hier ist CGI Yoda, der durchs Bild springt wie ein Flummi und alles blinkt und Baller und peng. Naja, und ich, ich hoffe halt eben nicht, dass es jetzt wieder so in diese Richtung geht. So, oh, hier ist das neue Super Lichtschwert, was jetzt noch hier diese zwei anderen Extra-Lichtschwerter hat. Und dann kann man das im Kampf noch irgendwie einbauen. Und dann kann er hier dem einen noch das in den Hals hauen. So. Vor Dingen kann naja. man dann schöne
0: neue Spielzeuge verkaufen.
1: Stimmt, ja, alle, alle Lichtschwerden sind obsolet jetzt, jetzt brauchen ja alle wieder dieses Lichtschwerden. Ne?
0: Genau. Ähm, ich sehe deinen Punkt und, und ähm, ich würde aber ein wenig widersprechen, weil für mich sind da doch genug neue Sachen drin. Und zwar das, was du eigentlich auch schon erwähnt hast, aber für dich sozusagen nicht reicht. Ich finde es sehr, sehr cool. Ich finde diesen Cast erstmal sehr, sehr cool. Ähm, ich hoffe auch, dass hier die namenlose Lady... Ähm, bisschen mehr Ärsche treten kann als irgendwie Prinzessin Leia noch in Episode 4. Also in Episode 6 war sie auch voll dabei und mitten im Geschehen und auf den äh, Speederbikes und sowas alles hat sie Luke ja auch mal den Arsch gerettet. Und ähm, das fand ich schon mal cool, dass auch die Lady so eingeführt wird, also dass sie eben äh, was tut. Dann den äh, John Boyega als ähm, Stormtrooper, finde ich auch klasse. Generell, dass sie die drei völlig unbekannten Nasen da, in den Trailer schon reingesetzt haben und sagen, das ist der erste Eindruck, den wir von einem von dem neuen Star Wars-Film haben. Und damit wird uns der Film verkauft. Eben nicht äh, Grumpy Old Man Harrison Ford vor die Kamera <lacht> zu zehren und die anderen beiden auch noch.
1: Ja, also das, das finde ich auf jeden Fall auch gut, dass nicht wirklich die drei jetzt im Trailer sind, weil dann hast du halt echt das Gefühl, okay, wir machen hier ein Remake so von den alten Filmen, ne? wenn genau. das auch noch so wäre.
0: Und ich finde auch, dass ich finde die Mischung eigentlich ganz gut. Für mich fühlt sich das alt genug, vertraut genug, aber auch neu genug an. Und ähm, das ist natürlich auch nur der Teaser und da wissen wir ja auch nicht, wie es nachher im Film ist, aber ähm, also ich hatte auch, ich weiß nicht, ich hatte glaube ich auch was ganz anderes erwartet von dem von dem ersten Teaser, das kommt vielleicht auch noch mit hinzu. Ich dachte, wir sehen maximal irgendwie so ein Lichtschwert, die Kamera fährt irgendwie 30 Sekunden auf dieses, also zoomt auf dieses Lichtschwert, wir hören nur ein Voice-Over, so wie hier, und dann greift eine Hand nach diesem Lichtschwert und es geht an und dann äh, der Teaser wäre aus. <lacht> weißt du, und dann kommt das Logo und dann dachte ich, gut, das ist alles, was wir kriegen. Ja, ja. So. Deswegen war ich da war ich da sehr ähm, positiv überrascht. Und ich, also es ist auch vielleicht eher so eine Gefühlssache. Ich kann das auch auch schwer beschreiben, aber es sieht ähm, neu aus und irgendwie auch ein wenig ähm, ungewohnt für Star Wars. Aber ich kann mich darauf einlassen. Das sieht nicht so billig plastik aus wie die Prequels. Es sieht auch eben nicht so aus wie in den 70ern und 80ern. Aber es ist irgendwie. Es ist alt genug und neu genug zugleich.
1: Ich würde auch sagen, dass es sich definitiv mehr wie Star Wars anfühlt, als es die Prequels waren. So, auch ohne die jetzt irgendwie inhaltlich zu bewerten. Einfach vom Look her sahen die einfach nicht aus wie die alten Filme. So, das hat einfach nicht zusammengepasst. Ja. Allein auch so dieses ihr, Königin Amidala und ihre ganzen bunten Kleider und dieser geisha look So Das war... Das sah nicht so Star-Wars-haft aus. Ne? Da gab es halt viele Sachen. so Oder irgendwie CGI-Ungeheuer in Episode 2, die irgendwelche s bars besitzen. So ja. Das passt halt überhaupt nicht zusammen. So, ne? das und ich hoffe halt mal, dass das jetzt hier zumindest so ein bisschen mehr wieder in die Richtung geht. Und natürlich kannst du keinen Film erzeugen heutzutage mehr, leider nicht, der wirklich dieses alte Gefühl noch rüberbringt, wo es halt fast nur praktische Effekte gibt. Und das... Ich meine, es wäre halt irgendwie immer noch geiler, finde ich, wenn sie einfach wirklich so die, die Filme so machen würden, wie sie damals die, die alten Filme wirklich gedreht haben. Mhm. Mit praktischen Effekten. Und halt, das ist ja auch so ein Ding hier irgendwie, ich, ich finde halt nicht, dass der Trailer so, dass es da so rüberkommt, dass man jetzt echt so sieht, dass die halt dauernd Sachen nachgebaut haben anscheinend jetzt. Ich finde jetzt schon, dass es doch eher CGI-mäßig aussieht hier. Natürlich sieht es besser aus, als die Prequels, weil das CGI besser geworden ist. Aber ich sehe da jetzt nicht so richtig die großen Modelle und die praktischen Effekte. So, ich, ich hoffe halt auch, dass es vielleicht im Film dann noch ein bisschen mehr so rüberkommt und dass es eben nicht wieder wirklich nur nur buntes Geballer ist und jede Menge Laser fliegen durchs Bild, sondern eher wieder so, man ich, ich will ein Gefühl haben für den Planeten, ja, und das hat Episode 4 halt einfach total toll gemacht, so. da ist halt auch nur so eine gamlige Wüste, wo halt so ein paar Droiden durchlaufen, ja, und dieser, oh ja, ist dieses coole Ding nochmal, wo diese Jawas drin leben da, ne, dieser dieser Ketten dieses Kettenfahrzeuge da ne mhm. Episode so war sowas halt das ist einfach cool so das ist Science Fiction so das fühlt sich echt an so dreckig rostig so würde es halt aussehen auf so einem auf so einem Wüstenplaneten das das passt halt nicht mit so einem gelackten CGI Look normalerweise
0: für mich kommt beides gut zusammen hier also das, was wir an CGI sehen, Das würde ich jetzt auch nur noch nicht so
1: kritisieren. Ich habe nur ein bisschen da auch wieder so die Befürchtung, dass es vielleicht dann zu viel werden könnte. Und ich, ich hoffe halt eben wirklich, dass dann, wenn auch mehr Szenen auf dieser Wüste spielen, dass da dann auch wirklich wieder viel echt ist und dass da dann auch wirklich die Modelle eingesetzt werden. Ja, weil ja. gerade dieses... Das kann CGI einfach äh, CGI einfach nicht. So Dreckigkeit aber wie, wie, erzeugen. Aber mh? wie
0: waren denn konkret die Shots in dem Teaser? Haben die für dich denn funktioniert? Oder war das für dich eher so dieses... Ach nee, das sieht jetzt irgendwie zu... Zu gut aus oder zu, weiß ich
1: nicht, zu neu. Ja, ich, ich würde sagen, so, so in der Mitte. Hm? Es ist okay. Es ist vermutlich so gut, wie es heutzutage sein kann in dem Film. Aber dennoch natürlich bei weitem nicht so, wie ich mir es eigentlich gewünscht hätte. Ja, aber...
0: Aber dann sind wir halt wieder beim Film, weißt du? Dann ja, ich ist wieder meine, es ist halt schwierig.
1: So, ich, ich kann halt immer sagen, irgendwie, das ist halt alles scheiße, weil die es halt nicht mehr so machen wie in den 80ern. Ja. Und, und natürlich kann ich auch versuchen, okay, ich lasse mich jetzt ein bisschen darauf ein. Ich akzeptiere dann, wie heutzutage eben Filme gemacht werden. Ich glaube, das in, muss man bei dem auch tatsächlich. Ja, ja. Und ich glaube, in Bezug auf, auf das ist es schon okay, was man sieht. Und
0: das ist auch mein Eindruck, den ich vom Teaser hatte. Ich glaube, der Teaser ist für mich J.J. Abrams, der uns die Hand reicht und sagt, ich weiß, was ihr alle wollt, und ich gehe so weit ich kann zu euch und reiche euch auch die Hand, aber ihr müsst verstehen, es geht nicht mehr genauso wie damals. Und ein bisschen mhm. CGI und ein bisschen Flott und ein bisschen Action und ein bisschen modern muss das alles auch sein. Sonst äh, kriege ich Ärger von den Chefs, die irgendwie Mickey Mouse heißen. Und Trotzdem hat er eben versucht, so viel da reinzukriegen, wie es irgendwie ging. Und das ist so mein Eindruck, den ich davon hatte, dass mhm. zumindest irgendwie dieser Impuls, zumindest diese Richtung irgendwie da ist, auch die Notwendigkeit gesehen wird. Das hat man auch ein bisschen so bei diesen leichten Vorankündigungen irgendwie schon mitgekriegt, wenn man die verfolgt hat, weil da tatsächlich mal so ein X-Wing im Hintergrund irgendwo rumstand oder so eine Puppe vorbeilief. Und das glaube ich, also das hat für mich der Teaser nochmal bestätigt. Und als dieser Teaser dann vorbei war, war das für mich zum ersten Mal auch dieser Moment von, oh fuck, das, äh, es geht los. Es geht wirklich los. Wir kriegen wirklich im nächsten Jahr einen neuen Star Wars. Das war das erste Mal so dieses Gefühl von, das ist jetzt nicht nur Theorie und das sind nicht nur irgendwelche News und irgendwelche Fotos und äh, Gerüchte und Spekulationen, sondern wir haben auf einmal was in der Hand. Wir wir, wir haben was gesehen. So Und äh, mich kann das schon wieder ein bisschen sehr begeistern. Ich weiß, dass äh, das Potenzial wieder da ist, genauso wie bei Man of Steel auf die Fresse zu fliegen. Aber I wanna believe, you know?
1: Ja, da. Wir, wir vertreten wahrscheinlich so die, die prominenten Meinungen im Internet. Ne? Es gibt natürlich viele wie du, die halt sehr viel Vorfreude haben, so die heiß drauf sind und auch viele wie mich, die halt eher sagen, so, ist ganz okay, könnte schlimmer sein, aber so richtig Bock habe ich trotzdem nicht auf den Film jetzt. Mhm. Ich habe immer noch mehr Angst, glaube ich, vor dem Film als Vorfreude. So. Okay, und das ist ja. bei mir
0: genau andersrum. Ich habe auch noch Angst, aber die Vorfreude. <lacht> Also äh, kämpft sich langsam nach oben auf dieser. Range. Aber ich denke
1: schon, dass was du eben gesagt hast, das macht schon ein bisschen Grund zur Hoffnung. Ne? Dieses, man sieht schon irgendwie, dass Abrams sich ja trotzdem ein bisschen Mühe macht. So der in einer Zeit, wo CGI halt absolut die Vorherrschaft hat, überhaupt ja. mal wieder ein bisschen davon wegzugehen, ist ja schon mal eine, eine wichtige, interessante Leistung so. Und als die Prequels gemacht wurden, war das natürlich gerade die Zeit, wo CGI noch recht neu war, wo es, wo sich das ganze Medium Film dahin entwickelt hat. Und wo ja auch wirklich versucht, versucht wurde, so viel wie möglich mit CGI zu machen eigentlich. so Die, die neuen Möglichkeiten. so ne? und, und genau darfst, das war ja auch ein großes Problem davor. Ne? Und
0: du darfst auch nicht vergessen, George Lucas hat hatte Industrial Light and Magic als als Unternehmen. Und äh, wenn man so will, sind die Prequels auch ein, ein Werbevideo, um zu zeigen, guck mal, wie gut wir auch CGI können. Weil vor den Filmen hatte er, gut, die Special Edition so ein bisschen. Aber das war ja vielleicht auch ein Grund für ihn, dass so CGI... Stark zu machen, um halt irgendwie der Industrie auch zu zeigen, guck mal, was unsere Computer können. Weil vorher war ja, war ja nur gezeigt, guck mal, was wir an Modellen bauen können in den 70ern, 80ern. Ja, und er hat
1: ja vor allem mit Episode 4 ja wirklich so eine harte Sache da durchgemacht, mit dem Wüstendreh und all diesem ja. ganzen Kram, der halt so schwer war. Deswegen wollte er wahrscheinlich auch die nächsten beiden Episoden gar nicht mehr selber directen dann. Und als er dann halt die Prequels gemacht hat, glaube ich, wollte er einfach auch, ich meine, er war ein bisschen älter inzwischen so, wahrscheinlich wollte er sich nicht mehr so diesem extremen Stress aussetzen und dachte jetzt eben, okay, wir haben jetzt CGI, dann können wir halt wahrscheinlich auch vieles dann irgendwie animieren und müssen halt nicht alles irgendwie mit Modellen machen. Aber naja, also es nimmt halt einfach was von der Movie-Making-Magic weg. Ja. Ja. Und vielleicht kommt jetzt immerhin ein bisschen was wieder dazu. Also naja. Und ich meine, es ist halt wirklich nur, es ist ein anderthalbminütiger minütiger Teaser, so was, was soll man da jetzt groß über den Film sagen? Man kann halt sich viel Gedanken machen, was wir jetzt auch hier gemacht haben, ne? Und ich meine, Spekulationen machen ist ja auch ein bisschen lustig so, aber ich meine, auch wenn ich jetzt irgendwie negativ eingestellt bin und du positiv, heißt das ja nicht, dass der Film auch wirklich so sein muss. Ja. Und wir haben es so oft erlebt in der Vergangenheit, dass der Teaser irgendwie eine völlig andere Richtung gedeutet hat ja. als der Film. Sowohl zum Guten als auch zum Schlechten. Ja. Ich meine, hier denke an den Cloud Atlas Trailer. So, da hat auch kein Mensch verstanden, was das irgendwie alles soll. Und wir waren halt trotzdem völlig begeistert vom Film. So ja, Und bei Man of Steel war es dann eben andersrum. Ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. ne?
0: die hoffnung ja äh, möge die hoffnung mit euch sein oder mit uns ähm, ich glaube wenn im allerschlimmsten fall so wie damals bei man of steel man of steel äh, hat uns einen wunderbaren superman kurzfilm nämlich den trailer äh, beschert. So, so, da bin ich der Welt dankbar für. Ja, Ich kann mir in zwei Minuten 30 Sekunden eine schöne Superman-Geschichte angucken und zusammenreimen und kann die zweieinhalb Stunden Film ausblenden. Wenn uns vielleicht dieser Star-Wars-Teaser, wenn der Film nachher scheiße ist, er hat uns zumindest auch die George Lucas Special Edition des Teasers beschert, die ich ja. sehr, sehr amüsant fand. Äh, die werden wir auch verlinken in, in einem Beitrag hierzu äh, auf äh, secondunit-podcast.de <lacht> ähm, die, die war wirklich grandios. Auf jeden Fall. Die, ja. die werden wir auch nicht vorwegnehmen. Die haben wahrscheinlich auch schon jeder gesehen, aber, äh, ja, ja. Für die
1: paar, die es noch nicht gesehen haben, guckt es euch auf jeden Fall an. Die anderthalb die. Minuten ist es wert, ja.
0: Auch ganz nett ist die, ähm, JJ Abrams Lance Flair Edition. Ich weiß nicht, ob du die, die mal gesehen die, hast. Die, die muss ich mir noch anschauen, ja. Ja, und, Aber den, ich kann mir
1: vorstellen, was da drin <lacht> passieren wird, ja. ja.
0: Also, äh, immerhin haben wir, haben wir ein paar Memes bekommen und werden sie wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten noch, noch weiter bekommen. Es gibt auch sehr, sehr schöne Bilder zu den, Lichtschwert. Äh, ja, also ja, da ja. kommt was. Es wird ernst, Freunde.
1: Genau. Ja, es, es ist immer schön, wenn man mit der Nerd-Rage nicht alleine ist.
0: Möge der Mob mit euch sein.
1: Das ist mal ein super schönes Schlusswort, ja. Genau, und wir sehen uns dann in den nächsten Tagen wieder zu einer regulären Episode hier. Genau, das machen Mach's wir. Macht's gut, Jungs. Tschüss. Und Mädels.
0: second unit, second
1: unit.